0: Damit herzlich willkommen beim Winter-Podcast. Mein Name, das hast du sicher schon gemerkt, ist nicht Tobias Sauer. Ich bin Lisa Menzel. Ich bin Religions- und Medienwissenschaftlerin und ich arbeite bei Ruach Jetzt. Dort beschäftige ich mich vor allem mit kirchlicher Kommunikation über digitale Kanäle. Jeden Tag reden ja Menschen in den Medien über Glaube und Kirche. Mal gut und mal schlecht und mal ganz durchmischt. Kirche kann also überhaupt nicht vermeiden, in Medien vorzukommen, weil sie dort einfach passiert, ob sie das will oder nicht. Es gibt Berichterstattung über Kirche als Institution mit ihren Gremien und FunktionsträgerInnen. Es gibt Menschen, die Glaubenserfahrungen auch mit Kirche in den Medien selbst machen oder zumindest in Medien darüber sprechen. Es gibt säkulare Medien und Medien, die speziell kirchlich oder kirchennah sind. Es gibt auch die offizielle Pressearbeit, die im Namen von Kirche und kirchlichen Institutionen und Organisationseinheiten nach außen kommuniziert. Und dann gibt es auch noch die vielen kirchlichen Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Professionen und mal mehr, mal weniger Leitungsverantwortung, die auch kommunizieren in den Medien, im Rahmen ihrer Aufgaben oder auch zusätzlich zu ihren Angeboten. Und das machen sie sowohl bewusst als auch ganz unbewusst. Mein Eindruck ist, dass sich speziell in dieser letzten Gruppe, die den Fokus ja berechtigterweise auf Inhalte legt, über Kommunikation insgesamt viel zu wenig Gedanken gemacht wird. Und ich würde auch sagen, dass viel zu wenig Ressourcen für Kommunikation verwendet werden. Das mache ich an vier konkreten Beobachtungen fest. Die erste Beobachtung ist dass Kirche nicht nach den aktuellen Spielregeln kommuniziert. Digitalisierung ist ja der prägendste äh, Transformationsprozess unserer Zeit. Der geht auch die ganze Gesellschaft an, auch Kirche. Nicht nur, dass alles schneller und technischer geworden ist, auch die zwischenmenschliche Kommunikation insgesamt hat sich total verändert auch ohne die technischen Medien im Blick zu haben. Es haben sich, kurz gesagt, neue Spielregeln für Kommunikation etabliert, an die sich auch die Gewohnheiten angepasst haben. Das Problem ist an dieser Stelle, dass Kirche viel zu oft als Sonderfall wahrgenommen wird. Es wird angenommen, dass diese neuen Regeln Kirche scheinbar nicht betreffen. Die Wunschvorstellung, die dabei vorherrschend ist, ist, dass alles einfach so bleiben kann, wie es schon immer war. Auch die Kommunikation. Stattdessen ist es aber so, dass alle, die in diesen Zeiten etwas zu sagen haben und wollen, dass ihre Kommunikation auch bei anderen ankommt, die müssen sich an diese neuen Regeln halten, auch Kirche. Und auch Kirche muss, wenn sie da sein möchte, wo die Menschen sind, auf den neuen Medien präsent sein und sich an die Regeln halten, sowohl ästhetisch als auch kommunikativ. Die größten Herausforderungen an Kommunikation in einer digitalisierten Welt hat mein Kollege Tobias in diesem Podcast ja schon häufiger genannt. Aufmerksamkeit generieren, Inhalte verfügbar machen und auf immer individueller werdende Bedürfnisse eingehen. Die zweite Beobachtung ist, dass der christliche Glaube Konkurrenz bekommen hat, aber Kirche das nicht wahrhaben möchte. Es ist nämlich so, dass Kirche in vielen Zusammenhängen noch so kommuniziert, als hätte sie keine Konkurrenz. Was ich damit meine, dass an vielen Stellen, vor allen Dingen auf Ebene der Pfarrgemeinden, davon ausgegangen wird, dass man das, was sie anbieten, woanders nicht bekommen kann. Die Tatsache ist aber, dass wir in Zeiten leben, in denen nicht nur die religiöse Landschaft in Deutschland vielfältiger geworden ist, sondern dass eben auch immer mehr Unternehmen finanzielles Interesse an den Themen Spiritualität und vor allem Achtsamkeit. Und diese Unternehmen wissen ganz genau, wer ihre Konkurrenz ist und was sie da eigentlich verkaufen. Das bringt mich zur dritten Beobachtung die Botschaften von Kirche sind unklar oder unverständlich. Viel zu oft geht Kirche davon aus, dass die meisten Menschen sowieso schon wissen, was Kirche macht und anbietet. Deshalb wird bei Kirche viel zu oft nur abgewartet. Ganz unter dem Motto, die Leute wissen doch eh, dass wir hier sind und die kommen schon, wenn sie was wollen. Aber das ist eben überhaupt nicht der Fall. Zu häufig bleibt dann unklar und unverständlich, was Kirche eigentlich macht und wofür sie steht. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich in kirchlichen Kontexten viel zu oft hinter theologischen Formeln und Floskeln versteckt wird. Aber eigentlich ist das Problem noch viel tiefgreifender. Oft weiß ja nicht mal der Inner Circle, also die ganz hochverbundenen und die Mitarbeitenden, also was kirchliche Floskeln und theologische Begriffe eigentlich ganz genau bedeuten. Und das ist kommunikativ ein echtes Problem. Denn wenn auch intern niemand weiß, was die Botschaft ist, oder wir uns auch schon innerhalb von Kirche nicht auf klare Botschaften verständigen können, wie sollen das dann andere verstehen? Oder wie soll man das erklären, dass zumindest auf Seiten der evangelischen Kirche solche Aushandlungsprozesse äh, auch irgendwie Teil der eigenen Identität ist? Also dass verschiedene Botschaften im Umlauf sind und das aber auch okay ist, dass die nebeneinander stehen. Und was ist dann das Gemeinsame, worauf sich alle einigen können? Und wie kann man das eigentlich? Ausdrücken ohne irgendwelche Floskeln zu verwenden, die Kirche dafür gefunden hat. Eine vierte Beobachtung ist, dass kirchliche Kommunikation einfach nicht bei den interessierten Menschen ankommt. Viel zu oft wird davon ausgegangen, dass es genug Menschen gibt, die sich von sich aus für Kirche interessieren und aktiv nach Inhalten suchen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal die klassischen Medien auf der Homepage der Kirchengemeinde, im Schaukasten oder im Gemeindebrief. Dabei stimmt das nur in den seltensten Fällen. Viele Menschen interessieren sich schlichtweg nicht mehr für das, was Kirche oder die Institution Kirche anzubieten hat. Und vor allem suchen sie nicht aktiv nach Inhalten und Informationen. Erst recht nicht auf irgendwelchen unübersichtlichen Webseiten oder in seitenlangen theologischen Ausführungen. Die Pullkommunikation, die erwartet wird, also dass Menschen die Informationen zu sich ziehen wollen, funktioniert nicht. Wenn es niemanden gibt, der oder die nach den Informationen sucht, dann bringt es auch nichts, Informationen bereitzustellen. All das, was ich eben beschrieben habe, führt dazu, dass kirchliche Kommunikation nicht bei den Menschen ankommt. Auch dann nicht, wenn es sie vielleicht interessiert. Und Kommunikation, die ins Leere führt, ergibt mal gar keinen Sinn. Bevor wir jetzt vor diesem riesigen Scherbenhaufen an kirchlicher Kommunikation stehen bleiben, den ich gerade zusammengekehrt habe, möchte ich noch was klarstellen. Ich glaube nicht, dass das, was Kirche macht, schlecht ist. Ich glaube nur, dass vieles von dem, was bei und in Kirche passiert, einfach super schlecht kommuniziert wird. Der Schlüssel ist, und da bin ich mir ganz sicher, bewusster zu kommunizieren. Das bedeutet unter anderem, die Kommunikation von Anfang an mitzudenken und sich vor allen Dingen viel mehr Gedanken darüber zu machen, was wann und vor allem wie kommuniziert wird. Ich nenne jetzt das Stichwort Marketing. Marketing verbindet die Bedürfnisse der Zielgruppe mit den eigenen Angeboten. So würde ich Marketing verstehen. Und genau das ist es, was wir als Kirche brauchen. Natürlich klingen viele Marketingbegriffe im Kontext Kirche vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Kirche ist ja kein wirtschaftlich denkendes Unternehmen, das materielle Produkte vermarkten, den Absatz steigern und finanzielle Gewinne einfahren möchte. Wir reden nicht von Kundinnen und Kunden. Wir reden nicht von äh, Preis-Leistungsverhältnis. Wir reden in den seltensten Fällen über Wirtschaftlichkeit. Tatsächlich ist es aber so, dass. Marketing auch nicht mehr das ist, was der deutsche Begriff Absatzwirtschaft suggeriert. Inzwischen wollen die meisten Unternehmen auch eine echte und vor allem langfristige Beziehung zu ihren Kundinnen aufbauen. Und diese vor allen Dingen auch erhalten, indem sie sich aufmerksam um sie kümmern und auf deren Bedürfnisse reagieren. Aus Marketingmethoden und Modellen können wir, also Kirche, eine Menge über zielgerichtete Kommunikation lernen. Vor allem, dass kommunikative Maßnahmen, immer auf die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe reagieren sollten. Dafür muss man aber erstmal herausfinden, was die Bedürfnisse unserer Zielgruppen sind. Und Kirche sollte sich trauen, den Mehrwert der Angebote stärker in den Fokus zu rücken und für andere klar zu kommunizieren. Was bringt mir das, an Angeboten teilzunehmen? Was bringt mir das, zur Kirche zu gehen? Ich habe ein paar Fragen zusammengestellt, die du dir stellen solltest, wenn du deine Inhalte bewusster kommunizieren möchtest. Die erste Frage ist, was biete ich überhaupt an und für wen? Was ist das konkrete Angebot, das ich mache? Damit verknüpft es auch, welchen Mehrwert kann ich herausstellen? Was dürfen Menschen von meinem Angebot erwarten? Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, das Angebot vorher zu testen? Als nächstes die Frage nach dem Preis. Was kostet mein Angebot? Damit sind sowohl sichtbare Kosten wie ein finanzieller Aufwand für die, für den Teilnahmebetrag oder auch den Weg zu einem Veranstaltungsort gemeint, als auch die unsichtbaren Kosten. Also der Aufwand, den man betreiben muss, um irgendwas, an irgendwas teilzunehmen ähm, oder der Verzicht auf zum Beispiel ein äh, ausgiebiges Familienfrühstück, wenn man Sonntagmorgen in die Kirche gehen will. Und dann auch tatsächlich die Frage, ist das ein angemessenes preis leistungs was wir hier haben? Die nächste Frage ist, wie sieht es mit Konkurrenz aus? Zeitlich, räumlich, inhaltlich? Und wie ist überhaupt die Bedürfnislage und das Interesse bei der Zielgruppe? Ist da vielleicht schon eine Übersättigung und deswegen kommen keine oder deswegen brauche ich gar nichts anbieten, weil die, diese, dieses Interesse oder dieses Bedürfnis eigentlich schon gesättigt ist? Zuletzt aber auch die Frage, wie bewerbe oder kündige ich das Angebot bei der Zielgruppe sinnvoll an? Dabei muss ich mir Gedanken machen, welche vorhandenen oder auch neuen Kommunikationskanäle ich einsetzen kann, die tatsächlich interessierte Menschen erreichen. Bewusste Kommunikation ist Kommunikation, die von Anfang an mitgemacht wird. Mach dir also einfach mehr Gedanken über die Kommunikation deiner Inhalte und dann wirst du sie auch besser kommunizieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile uns das ganz gerne mit und wenn du diesen Podcast allgemein unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du uns weiterempfiehlst, indem du eine super Bewertung abgibst auf der Plattform, über die du den Podcast hörst oder auch indem du ein Abo, eine Mitgliedschaft bei uns abschließt. Damit bekommst du jede Folge auch als Newsletter zugeschickt mit Veröffentlichung. Und du unterstützt uns damit wirklich sehr. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite.